0: הקונגרס, פרק 40, אני יניב מנוס, וה... והיום אני מדבר עם ריקי ממן. אהלן, ריקי. היי. ריקי, ביחד עם אלון תובל, מובילים את uh, תחרות, תנועה לחירות בתעסוקה. אני, אני רוצה להתחיל שם. קודם כל, מתי התנועה הזאת קמה ומה, למה, איך זה קרה. אז התנועה קמה בסוף 2015,
1: ממש כיוזמה פרטית של כמה חברים. אני ואלון תובל אה, נפגשנו בסמינר של קרן תקווה. אה, ו... 아, הקרן
0: החדשה של הימין.
1: <laughs> הקרן החדשה של הימין. כן. כן, קיבלה פרסום לאחרונה. כן. אה, ומה אה, שקרה זה שאני, לי תמיד היה קטע עם ארגוני עובדים. אה, אני למדתי בבית ב- ספר למדיניות ציבורית באוניברסיטה העברית. וחקרתי כל מיני תחומי מדיניות, ומה שהיה מדהים זה שכל פעם שהסתכלתי על איזושהי בעיה בתחום המדיניות הציבורית, כל פעם שחשבתי על איזשהו פתרון או שאיזשהו פתרון עלה, היה ברור שיש חסם אחד ויחיד לכל פתרון, והוא ארגון העובדים. אז mm-hmm. התחלתי להבין שיש פה בעיה קצת יותר גדולה.
0: את מדברת, והם והם למד, את למדת ספציפית על, על מה? על סכסוכי עבודה בארץ או בכלל בעולם?
1: אז זה התחיל עם העניין שלי בדברים שקורים בארץ. Mm-hmm. Ee, בתחומים כמו רווחה וחינוך, שעניינו אותי במיוחד, אז זה היה ברור שבתחום החינוך אי אפשר להזיז כמעט שום דבר בגלל ארגוני המורים, ee, ובתחומי הרווחה אותו דבר. ואז הסתכלתי על עוד תחומים, וזה פשוט ככה באופן גורף בכל... כל שירות המדינה ובהרבה מאוד תחומים שהמדינה מעורבת בהם. Mm-hmm. פשוט אי אפשר לעשות שום דבר בגלל ארגוני עובדים. Mm-hmm. ככה, ככה נכנסתי לזה. אלון במקביל עשה את אותו תהליך, ואז נפגשנו, ואמרנו, טוב, זה מה שאנחנו חייבים לעשות בשבילו משהו. חיפשנו ארגון שאפשר להצטרף אליו, גילינו שאין כזה, והחלטנו להקים אחד בעצמנו. אז ככה קמה תחרות. לפני קצת יותר משנתיים. פעלנו בהתנדבות הרבה זמן, ממש עם כזה תרומות קטנות, ובעיקר בעבודה שלנו.
0: Mm-hmm.
1: אני עבדתי בקרן תקווה כל הזמן הזה, ולפני כמה חודשים, בסוף 2017, קיבלנו מענה גדול שאפשר לנו להתחיל לעבוד במשרה מלאה בעצם בתחרות, mm-hmm. ומאז שנינו שם במשרה מלאה.
0: אוקיי, okay. uh, ובעצם ما, ما, מה המנדט של הארגון הזה? ما, מה המטרה? אם צריך לסכם את זה בשורה
1: uh, המטרה היא ל- לאזן את הכוח של ארגוני העובדים במשק. Uh, אנחנו מרגישים שיש להם כוח uh, גדול מדי, uh, במיוחד במגזר הציבורי, uh, ולהגדיל את החירות בתעסוקה. אנחנו רוצים לייצג uh, שתי קבוצות שלדעתנו הקול שלהן לא נשמע. Uh, אחת זה הקבוצה של העובדים בעצמם, uh, שהרבה מהם לא רוצים להיות קשורים להסתדרות, אבל uh, המערכת החוקית בישראל uh, די מאלצת אותם להיות uh, חלק מהסיפור הזה. Mm-hmm. והקבוצה השנייה זה פשוט הציבור בישראל, שהוא זה שמשלם את המחיר פעמיים, פעם אחת, על כל השביתות וכל העיכובים ועל חוסר היעילות במגזר הציבורי והמיסים הגבוהים יותר בגלל ש... יש שכר יותר גבוה ואי אפשר לעשות רפורמות ויש חוסר יעילות והבטלה סמויה. ובפעם השנייה, כל פעם שהם שובתים עם קבילים יותר, אז כמובן יוצא מכספי המוסים. אז מעניין שהאינטרס הציבורי לא כל כך מיוצג בסיפור הזה, ואנחנו באנו לייצג אותו בעצם.
0: אוקיי, okay, אני רוצה ש... זה הכל, כל מה שאמרת עכשיו, אני בהחלט מסכים. וזה דברים, אני חושב שגם רוב המאזינים שלנו מסכימים. אני רוצה אבל שניכנס קצת לרזולוציה, לדברים ספציפיים. אני קראתי ראיון איתך ועם אלון בישראל היום, ראיון עם אמרתי אסמכאי, וקראתי שם משהו שלא ידעתי, וזה שאחרי ההתאגדות בחברות סלולר, הם הוציאו את מוקד שירות הלקוחות למיקור חוץ. אני רוצה שתספרי על ההשתלשלות עניינים הזאת, כי זה שופך אור על טענה כזאת שחוזרת על עצמה מדי פעם, שההסתדרות לכאורה נלחמת בתופעת עובדי קבלן, אבל בעצם יוצרת אותה. אז בואי תסבירי לי מה, מה ההשתלשלות. תראה, יש פה היגיון אה, מאוד
1: פשוט. זה, לא, זה כמעט אינטואיטיבי, פשוט, ההסתדרות אה, שפרה כל כך הרבה דיסאינפורמציה. שקשה לראות את זה, אבל זה בעצם מאוד פשוט. הרי המעסיק הגדול במדינה, ב- בישראל זה המדינה בעצם, mm-hmm. ממשלת ישראל, mm-hmm. והיא כפופה להסכמי עבודה דרקוניים, ובעצם ל- לכוח המיקוח האדיר של ההסתדרות, שמייצג את 90% מהעובדים המאורגנים בשירות הציבורי. והיא, כמו שאמרתי קודם, לא מצליחה להזיז דברים. וככל שחוקי העבודה הופכים יותר דרקונים והכוח של ההסתדרות גדל, בעצם המדינה חיפשה דרכים אחרות להעסיק עובדים בלי להיות כפופה לדבר הזה. וככה נולדה תופעת עובדי הקבלן. אתה, הרי אין היגיון אנטי לקחת קבלן ולשלם לו עמלה על משהו שיכולת לעשות בעצמך. אם כן. אתה לא מקבל יתרון ממקום אחר. אז היתרון האחר שהמדינה מקבלת הוא בדיוק את הדבר הזה, גמישות ניהולית. אתה רוצה להעסיק עובדים בלי שתהיה מחויב להם עד הפנסיה ובלי שתוכל, תהיה מחויב לשלם להם המון המון תוספות כקופה מהסכמי שכר. לפעמים אתה רוצה, מעובדה, אומרים עובדי קדלן וחושבים על עובדי שמירה ועובדי ניקיון. אבל הרבה מעובדי הקבלן זה למשל מתכנתים. המדינה רוצה לתכנת איזושהי מערכת ממוחשבת לאחד השירותים שלה. זו עבודה של שלוש שנים, למשל. אתה לא רוצה לקחת עובד לתוך שירות המדינה בשביל עבודה של שלוש שנים, כשאחרי זה לא תוכל לעשות איתו, לא תוכל לפטר אותה בעצם, ויושב אצלך במשרד ולא תעשה איתו שום דבר. אתה כן. רוצה לקחת מישהו לפרויקט, קבלן, לצורך עבודה מסוימת. ואחרי זה, זה שתהיה לך אפשרות לנייד אותו למקום אחר, או לפטר אותו, או להשתמש בו בדרכים אחרות, ואם אם, לוקחים אותם לתוך שירות המדינה, זה פשוט בלתי אפשרי. וככה בעצם התרחבה, התרחבה התופעה הזאת. זהו, ואיך זה ו... זלג, אבל
0: אנחנו דיברנו עד עכשיו על המגזר הציבורי. איך זה מגיע כן. לחברת סלולר, זו פרטית.
1: בדיוק באותו אופן. חברת סלולר... <laughs> העובדים החליטו להתארגן, הם עכשיו נמצאים תחת ועד של ההסתדרות. בדיוק אותו סיפור, הוועד שולט בפיטורים ובהעסקה. אתה לא רוצה להתחיל להכניס עובדים לתוך הסיפור הזה, אתה רוצה שתהיה לך איזושהי תמישות ניהולית. אז דברים שמאוד קל להוציא החוצה זה מוקדי שירות לקוחות, וזה באמת מה שקרה בהרבה מאוד מקומות.
0: זה קרה בכל חברות הסלולר?
1: לא, לא קרה בכל חברות הסלולר, אבל... קרה בהרבה מהם, ו... סתם, סתם בשביל
0: העניין האישי שלי זה קרה בפלאפון.
1: אני לא בטוחה. Mm-hmm. אם, זה, אם זה בפלאפון, בפלאפון יש השוואה די חזק, אז זה נשמע לי הגיוני. Mm-hmm. זה, זה, זה אחד מהדברים שקורים, זאת אומרת, יש מחיר ל- להתארגנות עובדים. פשוט mm-hmm. צריך לזכור שארגון עובדים זה בעצם קבוצת אינטרס לכל דבר. כן. הם דואגים לאינטרס קודם כל, הארגוני שלהם, ודבר שני, לעובדים שתחתיהם. אז הם לא דואגים למי שמחוץ למערכת הזאת, כן. אוקיי? והאינטרס הארגוני שלהם גם הוא אומר להכניס כמה שיותר אנשים פנימה, כי הם מקבלים מזה דמי חבר. כל עובד מכניס להם עוד כסף. זה נותן להם יותר כוח. אז כשהם נלחמים על תופעת עובדי הקבלן, אני לא מאמינה להם ב-100% שזה מתוך דאגה אלטרואיסטית לצרות העובדים. הרבה פעמים זה לא בהכרח עובדים שהם מקבלים שכר רע או תנאים גרועים. במיוחד כשמדובר בעובדים כמו עובדי מחשוב ומתכנתים. כן. הם מקבלים שכר נאה ולא כל כך הייתי דואגת להם, יותר ההסתדרות דואגת לאחוז שהיא מקבלת מהם
0: בכל חודש. נניח שאני עכשיו עובד במקום מסוים, ובאמת באה ההסתדרות ומצליחה לאגד את העובדים, אנחנו יודעים שמספיק רק שליש מהעובדים כדי שזה ייצג את כולם, ו... אני לא רוצה שההסתדרות תייצג, תייצג אותי. יש לי בכלל מה לעשות?
1: יש מה לעשות. אממ, הרבה פונים אלינו, בדיוק ב- <coughs> בסיפור הזה, ב- ב- ברגע הראשון של ההתארגנות, אמ�, יש הרבה מה לעשות בשלב הראשוני של ההתארגנות. זאת אומרת, אם מצליחים לארגן אמ�, סביבך קבוצה גדולה של עובדים, שמייצרת כוח נגד הקבוצה של העובדים שרוצה את ההסתדרות, אז אפשר, אפשר לנסות לעצור את זה. אנחנו עשינו את זה בחברת הביטוח הראל. היה שם ניסיון התארגנות של ההסתדרות, <coughs> כמו בכל ענף הביטוח בעצם. בשנים האחרונות ההסתדרות נכנסה לכל ענף הביטוח, <coughs> ובחברת הראל... פנו אלינו ממש מהיום הראשון, מהרגע שההתארגנות
0: התפרסמה, פנו אלינו קבוצה של עובדים שמאוד התנתגה לכניסה של ההסתדרות, עבדנו ביחד איתם, צריך לעשות... למה, אני רוצה רגע להיכנס לראש של עובד שנמצא שם, למה הם מתנגדים לזה? מה אכפת להם? מכל מבט שלי כעובד, וואלה, יש עכשיו מישהו שישיג לי יותר טובים, מה אכפת לי? אז
1: בואו אני אספר מה העובדים בעצמם אומרים. אוקיי, okay. זה לא, לא טיעונים שלי, זה טיעונים שאני שומעת מעובדים. Mm-hmm. קודם כל, ההסתדרות היא ההסתדרות. היא לא איגוף חיצוני שנכנס לתוך חברה שכבר יש בה מערכת יחסים בין העובדים להנהלה. וספציפית בחברת הראל, המערכת יחסים הזאת היא מאוד טובה. היה להם קשר מאוד טוב עם ההנהלה, ההנהלה תמיד פרגנה לעובדים, קיבלו בונוסים, קיבלו הטבות, קיבלו... שכר גבוה, קיבלו באמת, באמת יחס טוב, זה, זה דברים שעובדים אומרים, אוקיי? אומרים ברגע שאתה מכניס גוף חיצוני, ועוד במיוחד גוף כוחני ועלים כמו ההסתגרות, אתה מכניס בעצם מתח לתוך יחסי העבודה שלא התקיים שם קודם. אמרו, אם יש לנו בעיה עם הננה, אנחנו יכולים לדבר איתה ישירות, למשל, או, או בצורה של יחידים, או בצורה של התערכנות ספונטנית, או בצורה של ועד פנימי אפילו. זאת אומרת, ועד עובדים, אבל שהוא פנימי לחברה. ברגע שאתה הולך להסתייס פה, אתה מכניס גוף חיצוני שיש לו שיקולים משלו, אינטרסים משלו, ולוקח לך רנטה על הסיפור הזה. זאת אומרת, הוא לוקח אחוז אליו מעבר למה שהוועד הפנימי לוקח. והדבר הזה הוא פשוט, מבחינתם היה מיותר. ולטעמם גם אפילו היה פוגע בהם. זאת אומרת, האדם היה מפרה על היחסים הטובים עם העללה, וגם היה... לוקח מהם יותר כסף, כאילו, בסופו של דבר. ועוד משהו ששמעתי מקבוצת עובדים אחרת בחברת פיתוח אחרת, מנור המזכחים, ששם יש היום ועד של ההסתדרות, למרות שהם נאבקו בו ח- חזק, mm-hmm. זה שציטוט שלהם, ההסתדרות מכניסה בינוניות. Okay. השיטה שלהם היום, הם עובדים על בונוסים. הבונוסים הם לפי ביצוע. אבל ברגע שיש ועד ויש הסכם קיבוצי, אז ההסכם קיבוצי פשוט משטח את כל הבונוסים, כולם מקבלים איזה בונוס אחיד, נמוך, יחסית, ולא מקבלים אותם בשיא הביצוע. וואו,
0: זה, באמת? ו- זה מה שקורה? זה,
1: אמיתי לגמרי, זה, כן, זה, הם מייצרים איזושהי שיטת בונוסים. מה, הם, הם,
0: הם פוגעים ב- בתמריצים של העובדים?
1: פוגעים בתמריצים של העובדים, בוודאי. וואו. חלק ממה שוועד עושה זה לדבר בשם כל העובדים. אז זה נושא מיני ביצוע כזה בין העובדים הכי חזקים, לעובדים הכי חלשים. הוא שומר על החלשים
0: ופוגע בחזקים, זה, זה דבר מאוד אקווי, זה קורה בכל מקום של שיש רעד. וואו, מזעזע. טוב, אני רוצה להמשיך. אני רוצה לשאול אותך על Head Start, שאתם ממש בימים אלה משיקים. Head Start שמהותו לטפל בבעיה הזאת של עובדים שתשלום דמי חבר להסתדרות נכפה עליהם, למרות שהם לא ביקשו להיות חברי הסתדרות. אני רוצה שתספרי על הקמפיין הזה, מה, מה אתם מנסים להשיג פה? למה צריך את הכסף הזה בעצם? מה, מה המטרה פה? תראה,
1: יש... יש, בישראל, אני מניחה שהרבה מהמאזינים יודעים את זה, אז בישראל מספיק שליש בשביל לאגד את כל מקום העבודה. זאת אומרת, אם שליש מהעובדים רוצים לארגן, להתארגן תחת אירועון עובדים, ההסתדרות או אירועון עובדים אחר, אז הם מחייבים בעצם את כל העובדים, וכולם עכשיו חתומים על הסכם קיבוצי, ומחויבים לכל המשתנה על הסכם קיבוצי, זאת אומרת, הוועד יושב ב... בוועדות העסקה והפיטורים, הוא מחליט על בונוסים, הוא מחליט על כל שאר הדברים. Mm-hmm. אבל מה שלא כל כך מכירים זה, שחוץ מאנשים שהם חבריונים בוועד, שהצטרפו כחברים להסתדרות ומשלמים להסתדרות דמי כל שאר העובדים מחויבים לשלם להסתדרות, בין אם הם רצו בוועד ובין אם לא. אין אפשרות יציאה מהדבר הזה. זאת אומרת, זה לא שיכול להגיד, אני רוצה לצאת מההסכם מה, מה, מה הקיבוצי ולא לשלם להם. אין כזה דבר. ואנחנו, הסיפור הזה פשוט באמת הוא עוול נוראי. אנשים שיכול להיות, באופן אקטיבי לכניסה של ההסתדרות, או מתנגדים מאוד למה שהיא עושה, או שסתם לא רוצים להיות חברים בה, מחויבים לשלם לה כל חודש.
0: זה מדובר, אני מניח שזה מדובר בזה סכום סמלי, לא? זה בטח, זה 20-30 שקל, זה לא העניין?
1: לא, זה מגיע למאות ואלפי שקלים בשנה. מה? כן, כן, כן. יש, זה סיפור שלם שהוא נורא מרגיז, כי יש, אתה משלם 0.8% מהשכר שלך, כשחבר okay? משלם 0.95%, זאת אומרת, הפער הוא מאוד גדול mm-hmm. בין חבר ללא חבר, mm-hmm. <coughs> ולמרבה ההלם יש לזה תקרה, okay? אתה משלם 0.8% או 0.95% עד תקרה של בערך 16,000 שקל. זאת אומרת, שאם אתה... <laughs> לשנה? Uh, לשנה. אה,
0: צנונים, צנונים. לא, חודשית.
1: אה, חודשית. כן. לשכר של 0.8% משכר של 16,000
0: אוקיי, בסדר, הבנתי.
1: אבל מה שזה אומר בעצם, שזה מס רגרסיבי, אוקיי? שאם אתה מהנדס בחברת החשמל ואתה מרוויח 40 או 45,000 שקל בחודש, אתה משלם לא הרבה יותר מעובד שמירה של שעובד בשכר מינימום. אוקיי? כן.
0: אז זאת אומרת, ההסתדרות שדואגת פה לצמצם את הפערים בעצם לוקחת הרבה יותר כסף <laughs> מהעובדים החלשים ביותר.
1: ומעבירה אותם לעובדים החזקים ביותר, כי בשבילם היא עובדת הכי הרבה. וזה, זה, זה הסיפור. סיפור זה עוול נוראי, ואנחנו בדקנו את זה לעומק, יש אפילו נייר עמדה שלנו, אם מישהו מעוניין לקרוא את זה, <laughs> ובעצם זה לא בדיוק ברור שזה חוטי, הסיפור הזה. יש חוק שמאפשר את זה, אבל לא בדיוק מסמיך את זה. זה, זה כנראה אה, לא, לא ממש חוקי. אנחנו החלטנו לצאת למאבק משפטי נגד הדבר הזה, mm-hmm. אה, ובשביל זה בעצם אה, יש את, את הקמפיין שהתחלנו באתר את Give Back, אה, נקרא חברות לתעסוקה, <coughs> ושם אה, אפשר אה, לתמוך בפרויקט להצטרף למאבק לה, הזה בעצם.
0: אז אני מניח שהתשלום זה בעצם בשביל לממן את המאבק המשפטי. אתם לא עורכי דין ואתם צריכים להתעסק בזה. בדיוק. אנחנו
1: צריכים להעיף לזה המון הצעות משפטיות, כמובן,
0: אוקיי, אז אנחנו... אני כמובן, אחרי שאני אענה את הפרק, אני אשים uh, קישור לקמפיין הזה. Uh, מי שמוכן שיתרום, uh, ראיתי שיש כל מיני פרסים, למשל ראיתי שיש שם מארז ספרים של טוביה טננבאום למי שיתרום 360 שקל, uh, או השתתפות בסדנת תפיית חלות עם אלון uh, טובה למי שיתרום 270 שקל. ראיתי שם גם הצהל מרגרט אצ'ר, זה נשמע נהדר. אפשר גם תרומות כמובן yeah. יותר uh, בהתאם ליכולת שלכם, זה מתחיל ב-50 והשמיים <אח> <אח> אני רוצה שתספרי על עוד מאבק אקטואלי שאני רואה שאתם מקדמים, וזה העניין של בוררות חובה והגבלת זכות השביתה בשירות הציבורי. זה נושא שאנחנו עוקבים, אנחנו, אני פה בפודקאסט עוקב אחריו, ובפרקים הקודמים, המדינה הגישה בג"ץ נגד זכות השביתה של חברת החשמל, ועושה רושם שכחלון לחץ למשוך את הבג"ץ הזה, בעצם לוותר על המאבק הזה, והיה נראה שביבי נעמד על הרגליים האחוריות ולא מרשה להפסיק את המאבק. אני סקרן, את הרבה יותר מחוברת כנראה לעניין הזה, איפה זה עומד כרגע? אז, כרגע זה עדיין
1: בהשויה. אנחנו, אנחנו באמת מעורבים בסיפורים, הצטרפנו כידידי בית המשפט לצד המדינה נגד ההסתדרות וחברת החשמל, ואז התבשרנו שגם ארגוני המורים וההסתדרות הרפואית הצטרפו לצד ההסתדרות וועד עובדי חברת החשמל.
0: וואח.
1: אז באמת מסתמן כקרב ענקים.
0: <laughs> ציר הרשע. כן. אוקיי.
1: איזו אחידות דעים בעיניי. זה אומר שזה באמת באמת חשוב. וכמו שתיארת, באמת זה היה נראה שנתניהו עמד על רגליים האחוריות, אבל הוא קצת השתפן ברגע האחרון. היה אמור להיות דיון בנושא הזה בשבוע שעבר, והמדינה ביקשה לדחות אותו, זה כנראה מנתניהו ישירות. <אח> אז הוא, כנראה שהוא עוד קצת מתלבט בעניין. כי באמת יש פה, יש פה סיכון. כי אתה יכול להסיד... כרגע זה ברור ש... Uh, הרפורמה בחברת החשמל הותנתה במשיכת העתירה. ונתניהו התעקש לא למשוך את העתירה, אפילו במחיר הרפורמה, אוקיי? Okay? Okay. Uh, שזה מה שעמד על הפרק. וכחלון לא התעקש להעביר את הרפורמה ולמשוך את העתירה, אבל נתניהו uh, uh, שם את הרגל שלו, כמו שאומרים באנגלית. כן. ו... אבל... אז, אז זה, באמת, זה באמת נושא חשוב, ויש פה סיכון. זאת אומרת, אפשר להפסיד גם את העתירה וגם את הרפורמה. אבל אני אישית חושבת שזה סיכון שחושב... שכדאי לקחת, כי הרווחים הפוטנציאליים הם אדירים. ובכל מקרה מגיע פה על עצם העמידה בעניין. אומרת, נתניהו יכל פשוט לצאת לכך לעשות את מה שהוא עושה, אבל... ובאמת לא ראינו
0: כזאת עמידה מול ארגוני העובדים. אני, אבל, אני,
1: אני
0: רוצה לנצל את ההזדמנות הזאת כמובן לבקש מכל מי ששומע את הפרק הזה, תיכנסו לעמוד פייסבוק של תחרות, תנועה לחרות בתעסוקה. ת, תעקבו אחריהם, אחרי, תעשו בלשונית של הפולוינג, see first, אחרת... אתם לא רואים את זה פשוט בפיד שלכם, וכשאתם רואים פוסטים כאלה שעוסקים בעניין הזה, שהוא באמת חשוב, זה, שיכול, זה, זה, זה מהלך אחד שיכול לשנות הרבה דברים, אתם רואים פוסטים כאלה, תעשו להם שייר, תעזרו לשמור את העניין הזה בתודעה הציבורית, אה, המעט שאנחנו יכולים לעשות. אה, אני רוצה לדבר על משהו טיפה, טיפה אחר, אה, לעזוב רגע את נחזור אליה אולי, אה, את מקדמת אג'נדה לא פופולרית במיוחד. כמוני אנחנו בתקופה מעניינת כי האג'נדה הזאת, האג'נדה הליברלית, נדמה שצוברת קצת תאוצה. אנחנו עוברים משלב שצוחקים על זה, לשלב שנאבקים בזה. וראינו את זה בשבוע האחרון בציוצים של איציק שמולי ושל יחימוביץ' נגד מדדי חירות שמדרגים חברי כנסת בהתאם לתרומה שלהם לקידום אג'נדה ליברלית, וגם של מנכ"ל הקרן החדשה לישראל, מיקי גיצין, נגד אמץ סמקי, שמוביל את עמותת בצדק, ורק אתמול. אתמול או שלשום, כתבות בעמוד הראשי של דה-מרקר באינטרנט, נגד מינויים למועצת הרשות השנייה, בטענה שאגודת זכות הציבור לדעת של אלעד מלכה, אגב, התארח פה לפני שבועיים, משפיעים יותר מדי על המינויים האלה. זאת אומרת, יש איזשהו backlash, יש איזשהו מאבק נגדי. אני חושב שזה טוב, כי זה פרסום חינם, זה מחדד את הוויכוח, מבהיר מי נגד מי. וזה גם לא, אנחנו בתקופה אחרת, זה לא שמלכלכים עליך ואין לך דרך להתגונן. יש פייסבוק, יש טוויטר, ואנחנו לוקחים את ההתקפות האלה ומנפים אותן לעוד חשיפה. או שאולי אני טועה, אולי, אולי, אולי כן יש פה איזושהי מלחמה ש, ש, שפוגעת בצד הליברלי. אני סקרן, מה את חושבת? את מרוצה מהקרב הזה ש, שפתאום נפל בשבוע האחרון? אני מאוד מרוצה. אני חושבת ש, שזה
1: עושה לנו רק טוב. ואני מטפחת תקווה קטנה בלב שיום אחד אני אעלה על החדר של ההסתדרות ויתנסה לתקוף אותי. כי אין שום קידום ממומן שיכול להשתוות לדבר הזה.
0: careful what you wish for.
1: זה נכון, יכול להיות שאני אתחילת על זה יום אחד, אבל ברצינות אני חושבת שזה מאוד טוב לחדד את ההבדלים. ואפשר לעשות את זה רק בצורה הזאת של, של ויכוח. וזה באמת משהו ששווה לעשות. אנחנו, חלק מהסיבה שאנחנו בתוך הסיפור הזה של ארגוני העובדים זה כי כל הנחות היסוד הן תלונות במחלוקת, אבל אף אחד לא מכיר את המחלוקת. זאת אומרת, מניחים אותן כאקסיומות, אבל הן לגמרי לא ברורות זאת אומרת, יש, יש המון דברים שאנחנו... רוצים להוות אלטרנטיבה רעיונית, וזה לא רק בנושאים של שינויי מדיניות בתחום הזה. באמת, אנחנו לא מסתכלים על יחסי עבודה בצורה מרקסיסטית, כמו שמקובלת בעולם הזה. אנחנו באמת חושבים שיש פה איזה שיתוף של אינטרסים. והעובדים והנהלה הם לא צדדים מנוגדים, אלא יש, ביניהם, יש להם אינטרס משותף שהחברה תצליח. וזה באמת דברים שלא שומעים אותם. אני חושבת שכשיש דיון על הדבר הזה, אז ההסגלים מתחדדים, ואפשר לראות את הנחות האיסוד השונות, ולהחליט מה יותר נכון לך. בעיניי, ו... אני חושבת שזה דבר מבורך.
0: זאת אומרת, את אומרת, בגדול, התפיסה היום שהיחסי עובד מעביד זה איזשהו משחק סכום אפס, אתם באים ומקדמים את התפיסה הזאת, של לא, זה שיתוף פעולה, זה ווין ווין?
1: כן, חד משמעית, ומה שאני אומרת לך זה לא סתם, אתה יודע, אנשי דעת קהל. והתפיסה המשפטית המקובלת, אלה הנחות היסוד של בית הדין לעבודה שעל פיהן הוא פוסק, שהעובדים הם חלשים, המעסיק הוא חזק, צריך לאזן את הכוח של העובדים מול המעסיק, והרבה מהפסיקות שלהם מגזרות מתוך הנחות היסוד האלה. זה באמת, זה דברים שיש להם משמעות אמיתית בהרבה מאוד פסקי דין.
0: כן, שמ�.. שמעתי כמה סיפורים מזעזעים. טוב, עשינו סיבוב קטן וחזרנו להסתדרות. שרת המשפטים איילת שקד שוקדת על העברת הפיקוח של אגודות עות'מאניות ממשרד הפנים לידי משרד המשפטים, מה שאומר שאם זה יצליח שאולי סוף סוף תהיה שקיפות באיתנות של ההסתדרות. קודם כל, איפה זה עומד? זה, זה, זה קורה? זה נתקע? זה, זה גם כן שמו את זה בפאוז? לא, זה קרה.
1: זה, זה דרש רק החלטת ממשלה okay. ואישור שלה במליאת הכנסת, ושני הדברים האלה קרו ממש בתוך 48 שעות, mm-hmm. אז, זה, זה, אז זה קרה, okay? הסמכות עברה למשרד המשפטים, אבל באמת זאת רק תחילת התהליך, כי עד עכשיו לא היה ברור אצל מי הסמכות, היא הייתה פורמלית במשרד הפנים, אבל משרד הפנים לא עשה איתה שום דבר, mm-hmm. ועכשיו שבמשרד המשפטים, יש להם הרבה מאוד עבודה לעשות, להתחיל לתקן תקנות ולדרוש דוחות כספיים, זאת אומרת, זה לא קורה באופן אוטומטי. הסמכות עברה אליהם, אבל עכשיו הם צריכים להפעיל את הסמכות.
0: כן, עכשיו העבודה מתחילה. טוב, חדשות טובות, יש משהו לעקוב אחריו. נכון. אני, אני רק רוצה בוא, 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 לדבר על זה וקצת להבין למה זה חשוב. אני קראתי כתבה שלך במידה, יש שם דוגמאות מעניינות לדרכים שההסתדרות מוציאה כסף. למשל, אבי ניסנקורן מקים ב-2017 את האגף לצמצום האבטלה, בעלות של מיליון שקלים לשנה. שהאבטלה בשפל היסטורי, כן? אבל זה לא משנה, הוא הקים את האגף הזה. אני אסכחק קצת לקבל ככה דוגמאות פיקנטיות. מה הסעיף התמוה ביותר שנתקלת בו במעט נתונים שיש בכל זאת על תקציב ההסתדרות? האמת היא, אותי הכי הפתיעה,
1: שיש סכומים הזויים על דברים כמו תואר וטלפון, אוקיי? כמו מה? דואר. דואר וטלפון, <laughs> אוקיי? אלפי, אלפי ומאות אלפי שקלים על, על דואר וטלפון, כאילו, כשאנחנו כאילו נמצאים ב-2018, זה באמת, ב- אבל בצורה לא פרופורציונלית, אוקיי, כאילו, הסתדרות העובדי, ה- לא זוכרת מה, העובדים הסוציאליים, מציעה חצי מהתקציב שלה על דואר וטלפון, <laughs> שזה <laughs> לא, לא נשמע סביר בשום צורה. או, או דברים כמו הנוער העובד והלומד למשל, מתוקצב הרבה הרבה יותר מכל קבוצת עובדים אחרת שתמצא. אוקיי? הוא מקבל הרבה יותר מעובדים סוציאליים, או מהאחיות, או מהסתדרות עובדי המדינה, הם מקבלים משהו כמו 20 ומשהו מיליון שקל בשנה. אה, שזה דברים מזויים. אפשר להבין אותם אם מסתכלים על זה פוליטית. אוקיי? כן. פוליטית, ההסתדרות, הנוער העובד והלומד זה מין זרוע ביצועית של ההסתדרות.
0: שולחנו אותם להפגנות, והם פועלים בשבילה גם זה, זה, קורה, זה, זה, זה תמצא, קצת, זהו, אומרת, איך זה?
1: טלי חירותי סובר בדה מרקר תמיד מצליחה לשים את ידה על הצעת התקציב שלהם. אי אפשר למצוא את זה בעצר של ההסתדרות למשל. אני, אני לא יודעת איך היא משיגה את זה, אבל זה נכון משהו פתוח למי שנמצא בבית נבחרי ההסתברות, במה שנקרא בינה. Mm-hmm. אז אני מניחה שאני שם, אבל זה לא משהו שפתוח בצורה גורפת לכל החברים של ההסתדרות למשל. Mm-hmm.
0: הבנתי. אוקיי, okay. um, אני רוצה להבין, אוקיי, okay, למה זה טוב השקיפות הזאת? זאת אומרת, אוקיי, okay, אז אני אדע עכשיו שההסתדרות מבזבזת uh, המון כסף על uh, ג'ובים לחברי מפלגות ושלטי חוצות, ما, ما, מה יצא מזה? אז מה? אז נדע שההסתדרות מוציאה כסף על uh, שטויות, מה, למה זה טוב? יוצא לנו מזה הרבה
1: דברים, תראה, יש... בואו נתחיל מהשאלה של מאיפה מגיע הכסף, אוקיי? כל הכסף של ההסתדרות זה כסף שמגיע מעובדים. Uh, והיום אפילו מהתקציב המודלף, אנחנו לא יודעים uh, להגיד כמה, כמה ממנו מגיע מדמי חבר, זאת אומרת אנשים שרוצים לשלם להסתדרות, mm-hmm. uh, וכמה מגיע מדמי טיפול, שזה כסף שנקבע בכפייה, עובדים. Mm-hmm. לא יודעים, אין חלוקה כזאת בתקציב. באופן mm-hmm. uh, ברור, לא רוצים לחשוף את המידע הזה, וכנראה מגיע למאות מיליונים בשנה uh, כסף שהם גובים ועובדים בכפייה. Uh, ואני הייתי רוצה לדעת כמה, כמה בדיוק מגיע מעובדים עם כפייה. Mm-hmm. ו- ו- וגם בכלל, כמה חברים יש בהסתדרות? בה לא, לא יודעים, זה לא מספר מפורסם. יש הערכות של הלמ"ס, אבל אין, אין מספר קונקרטי שמישהו מפרסם, זה דברים שלא יודעים. Mm-hmm. והשאלה הבאה שהייתי רוצה לדעת, זה על מה הם מוצגים את הכסף. כל הכסף שיש להסתדרות מגיע מהעובדים. העובדים צריכים לדעת מה נעשה איתו. חלק ממנו מגיע ישירות מתקציב המדינה, שזה כספי מיסים, כי רוב העובדים המאורגנים הם עובדי מדינה. Mm-hmm. והמדינה לא, לא שואלת בכלל מה עושים עם הכסף, שפשוט מעבירה אותו כל חודש להסתדרות. וצריך לזכור שיש שימושים שההסתדרות עושה עם הכסף, שהם לא לגיטימיים, למשל שימוש פוליטי. יש דעיה חמורה של חופש הביטוי, שבה לוקחים כסף בכפייה מעובדים ומשתמשים בו לקמפיינים פוליטיים שהם לפעמים מנוגדים לעמדות שלהם, או שמעבירים כסף למפלגות, המון המון כסף בשנה, שהולך ישירות למפלגות פוליטיות, השלוחות שלהם בתוך ההסתברות. זה דברים שחשובים בהרבה מקומות בעולם.
0: זה עניין, אני לא מבין איך הדבר הזה קיים, זאת אומרת... הרי, הרי מדובר פה בעצם ב, 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 בשוחד של האנשים שאמורים, <laughs> שאמורים אה, אה, לפקח על איך שהכסף שלנו אה, אה, מוציאים אותו. זאת אומרת, שר אוצר, יש לו מפלגה, יש לו מנגנון, ויש אה, לו במנגנון עובדים שנמצאים בהסתדרות, שזה אמור להיות צעד שהוא כאילו, במרכאות, נלחם בו, כן? שואף כאילו לשלם לו כמה שפחות כסף, כי זה כספי מיסים, כי הוא צריך... לייעל את העבודה של המנגנון הזה שנקרא מדינה, ו- ו- וכאילו זה קורה, ואף אחד לא אומר כלום, אני משתגע מזה.
1: זה באמת מחרפן, לא, יש סיבה שהדבר הזה אסור בהרבה מקומות בעולם, okay? זה באמת, זה מתחיל מזה שזה כסף של עובדים שמשתמשים בו בניגוד, בניגוד לעמדות שלהם, ושזה פגיעה בחופש הביטוי, ו- 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 וממשיך בזה שבאמת יש פה... כמעט שוחד, הייתי אומרת. זאת אומרת, באמת, יש כאן כסף שהולך ישירות למפלגות. אגב, כל המפלגות, זה לא שתגיד שזה רק מפלגת העבודה, זה באמת כל המפלגות. יש מפלגה אחת שלו שאין לה סיעה בהסתדרות, ויש עתיד, היא היחידה, וכולם מקבלים כסף, וזה באמת בעייתי מאוד. ואם הייתה קצת יותר שקיפות, היינו יודעים מה בדיוק ההיקפים של הדבר הזה. והיינו מבינים קצת יותר טוב מהתמריצים של הפוליטיקאים שלנו.
0: את ציינת ככה קודם שיש מדינות שיש חוק נגד זה? את זוכרת כאילו דוגמה למדינה שבה דבר כזה אסור שיקרה? כן,
1: בצרפת למשל זה
0: אסור. דווקא בצרפת.
1: אפילו בצרפת זה אסור. יש, בבריטניה יש, יש, יש שימוש פוליטי, אבל עובדים לא מחויבים לתת את הכספים שלהם לקרן הפוליטית, הם יכולים לבחור שלא. Mm-hmm. בארצות הברית יש הסדר מעניין, המחשב, עכשיו אפילו בדרך לבטל גם אותו, אבל שבו אפשר לקחת קצת בכפייה מהעובדים, אבל אסור להשתמש בו לצרכים פוליטיים. Mm-hmm. רק בחלק שהוא לצורך
0: המשא ומתן, אז יש אצטיזם שונים בעולם. זה יכול להיות פשרה מעניינת דווקא. כי מעבירים חוק כזה שאומר שאסור לעשות אה, שימוש פוליטי בכספי עובדים. זה משהו שקשה ק- להסתדרות להסביר נגדו. אה, טוב, אני רוצה אה, להתקדם, רוצה לשאול אותך עכשיו שאלה, שאלה קצת אישית שאני שואל הרבה אנשים שאני מראיין פה. אה, דיברת על זה ש- 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 שכשלמדת על הנושא של, אה, אה, אני חושב שזה היה מהפקי עובדים. נכנס לעניין הזה של כאילו גילית כאילו, איזה נזק הארגוני עובדים כמו האיסורטים יכולים לגרום, אבל אני מניח שהגעת לשלם איזושהי דעה מגובשת. אני רוצה לראות, איפה, מה גרם לך לגבש את הדעה הליברלית הזאת? מה, מה הפך אותך למישהי שמאמינה בחופש, בוולונטריות ולא בשליטה של מנגנוני מדינה? אז אני חושבת שהתשובה שלי, זה
1: היה לתשובה שלי מוליוני אנשים בעולם, וזה פשוט מילטון פרידמן. <laughs> קראתי את הספר שלו, חופש לבחור, ואמרתי לעצמי, וואלה, זה בדיוק מה שאני חושבת, פשוט לא ידעתי זה עד אז. זה התאים לי בדיוק לכל מה שחשבתי על אחריות אישית ועל אה, חופש בחירה ועל אה, לקחת אחריות על המעשים שלך, וזה זה, זה ישב לי דול, אני פשוט... עד אז חשבתי שאני סוציאליסטית. בסדר. <laughs> <laughs> אבל אה, באמת זה היה, זה היה מהמקום הזה של... אה, אה, הייתי, חשבתי שאני סוציאליסטית כי רציתי לעזור לאנשים. ו, ואז הבנתי שהדרך, אי אפשר לכפות אה, צדקה בכפייה. אם אתה רוצה לעזור לאנשים, זה חייב לבוא מהרצון החופשי שלך. Mm-hmm. אם זה בכפייה, זה לא, אין פה, אין פה שום מעלה מוסרית. אה, אז זה משם, משם זה התחיל בעצם, ואז קראתי יותר פרידמן, יותר מדיניות, נכנסתי לכל העולם הזה של מחשבה פוליטית, mm-hmm. וככה הכל התחיל.
0: בעצם. באיזה שלב בחיים, אגב, זה אחרי הצבא? זה היה לפני הצבא? זה אחרי
1: הצבא, זה היה במהלך התואר
0: הראשון. הבנתי. אמרת, אמרת באמת, ש... אמר, אמרת משהו מעניין, אמרת שכאילו, חשבתי שאני שזה כי רציתי לעזור לאנשים. את חוטפת ריקושתי מהאנשים, כאילו, שבאים אלייך וכאילו... מטיחים בך ביקורת שאת, לא יודע, מקדמת איזה אג'נדה מרושעת כזאת, שאת רוצה לפגוע באנשים, את לא רוצה לעזור לאנשים?
1: אותי קשה להאשים בזה. ספציפית אותי, כי אני מזרחית מהפריפריה, ואני באה מרקע של מעמד סוציו-מקומי נמוך, אז אני... קשה להאשים אותי בדבר הזה ספציפית. אז אנשים פשוט äh, מתפלאים עליי, זו זה... התקופה שאני מקבלת הרבה. שאומרים, mm-hmm. אבל את מזרחית מהפריפריה, איך יכול להיות שאת? Mm-hmm. אומרים, בדיוק בגלל זה, mm-hmm. אני לא רואה דרך אחרת לשפר את המצב של השכבות החלשות äh, יותר טוב מזה. Mm-hmm. אבל כן, בטח, זה, זה משהו ששומעים הרבה, אנשים פשוט לא... יש להם איזה מחשבה כזאת שימין כלכלי הוא מזיק לחלשים ומיטיב החזקים. אני אומרת להם, להפך, תחרות משפרת את המצב של כולם, ומי שחזק הוא מפחד מתחרות, הוא, לא, הוא רוצה להישאר חזק, תחרות יכולה להפריע לו ולחלשים אין... הוא... ואני גדלתי בטבריה, ובטבריה אפשר לראות את זה מאוד ברור, ברגע שרמי לוי נכנס לעיר, כל המחירים ירדו, ותחרות עבדה בצורה מושלמת, וכל מי שראה את זה, הבין שהתחרות עובדת, אני חושבת, זה לא, לא הייתה שאלה בעניין. אז זה, זה, אני נתקלת מדי פעם
0: בדברים כאלה, אבל פחות מאשימים אותי ברשע, יותר במין תמיהה כזאת. אוקיי. Mm. Okay. Uh, אני ראיתי הרצאה שלך בכנס uh, אפשר חשבון על אפליה מתקנת. Uh, uh, שאיבדת שם עמדה נגד זה, מן הסתם. Uh, והצגתי עוד מעניין, וזה שאפליה מתקנת יכולה לחזק דווקא סטריאוטיפים uh, גזענים. או מיזוגנים במקום euh, לפתור אותם. אני רוצה שתסביר לי איך זה קורה, זו טענה שלא שמעתי עדיין.
1: אז euh, אני אסביר euh, בגדול. Euh, אנשים, הבעיה היא שגזענות וסקסיזם או מיזוגניות, היא נמצאת בתוך, ראש, בתוך הראש של האנשים. זה מחשבות שקיימות להם בראש. ואנשים, חושבים שאם פשוט טסים אנשים מזלמים בעמדות מסוימות, אז זה ישרש להם את המחשבות מהראש. וזה לא עובד ככה, מאוד מאוד קשה לשרש מחשבות מהראש של אנשים. ואם אתה שם בכוח מישהו בעמדה מסוימת, או על ידי הורדת הסטנדרט למשל, אז אתה בעצם מחזק את הסטריאוטיב. כי הם אומרים, נו, בסדר, היא אישה, היא לא יכלה להגיע לעמדה הזאת לבד, כי אין לה את היכולות והכישורים, ולכן היה צריך מישהו שיעשה את זה בכוח. אבל אם, אם זה לא היה קיים, אם אישה הייתה מגיעה בכוחות עצמה, אז הם היו נאלצים להתעמת עם הרעיון שאישה יכולה להגיע רק על בסיס היכולות והכישורים שלה לעמדה הזאת. זה לא לגמרי משרש את המחשבות מהראש של האנשים, אבל זה בטח לא תומך בהם, אוקיי? זה מייצר להם קונפליקט.
0: אני, אה... אני רוצה להתווכח עם זה רגע, אבל, אה, אוקיי, אבל אם נניח שאתה... כאילו, אני רוצה להציג יותר טוב את הטענה הנגדית. כן. Uh, והטענה הנגדית, תגיד, uh, נשים כן מסוגלות לעשות את אותה עבודה בדיוק, אבל בגלל שהמערכת נשלטת על ידי גברים, הם יפלו אותן למרות הכישורים. ואז אם נעשה הפליה מתקנת ונכניס את הנשים, כן, גם בכוח, uh, uh, אז גם התפוקה לא תיפגע. כי נשים טובות בדיוק כמו, כמו גברים, וגם גברים יגידו, אה, רגע, בעצם אני רואה עכשיו שנשים כן יכולות. וישלבו יותר נשים, וגם יותר נשים יעזו אולי, ויקימו עסקים משלהם, כי הן שהן יכולות. אז שוב, אולי לא יכול לצאת משהו טוב מהאפליה הזאת? הרי כאילו אנחנו נלחמים, כן? אנחנו נלחמים פה במערכת פטריארכלית שלא רואה עכשיו שיקולים של מי טוב ומי לא טוב, פשוט משאירים את כל המגזר הזה בחוץ. אז, אז איך הוא יוכל לפרוץ, אם לא בכוח?
1: תראה, לא, אנחנו לא מדברים על מקרה שבו יש לך שני מועמדים שווים בכישוריהם והשכלתם, ואתה מעדיף את האישה בגלל אפליה מתקנת. זה, זה מצב סביר עוד יחסית, אבל מאוד מאוד קשה למצוא סיטואציה כזאת בעולם האמיתי. בפועל אפל אפליה מתקנת היא עובדת באופן, באופן כזה שיש מכרזים סגורים לקבוצות אוכלוסייה מסוימות, או <אח> שמגדירים מכסה מסוימת שצריך איקס נשים. או שמגדירים רף נמוך יותר, אוקיי? לנשים או לבדות אוכלוסייה אחרת, ויוצרים סטנדרט נמוך יותר, אוקיי? בעצם זה פוגע בתפקוד. עכשיו, אני אומרת, גם אם יש אה, אה, בעלי עסקים שהם אה, סקסיסטיים, אז הם עדיין רוצים שהעסק שלהם יצליח, אוקיי? הם לא יפעלו נגד האינטרס שלהם. אוקיי. אה, אבל אם מורידים את הרף, אז, אז מורידים את הרף. זאת אומרת, יוצרים סטנדרט נמוך יותר, זה לא... אין איך להתחמק מזה, אוקיי? זה, ואתה יותר, אתה מוריד, אתה מוריד אותו גם לקבוצה מסוימת, אתה יוצר מעין מעמדות בתוך המקצוע, אוקיי? יש את האנשים המוכשרים באמת ויש את האנשים של אפליה מתקנת. בעיניי זה מזיק יותר, אני אומרת את זה בתור, כאישה וכפמיניסטית. אני, אני חושבת שנשים יכולות לעמוד ברף הכי גבוה שתציב להם. ודווקא אפליה מתקנת מזיקה להם, כי זה... כי אנשים יגידו טוב, היא נכנסה, היא נישה של אפליה מתקנת, אוקיי? זה לא, לא, הצליחה בזכות הכישורים שלה. אם אתה מאמין שיש לאנשים כישורים זהים, ויכולות גבוהות, אז אני יכולה להגיע לכל מקום. אם יש מישהו שמעוניין לפגוע בעסק שלו באיזשהו סקסיסט, אז הוא יקשן בסופו של דבר, אין איך, איך להתחמק מזה. כן,
0: זהו. יבוא
1: מישהו אחר חכם יותר, ו- וכן ייקח נשים מוצפחות ויצליח יותר ממנו.
0: והעולם לא עובד בצורה כזאת. אני מופתע איך בן אדם שיכול להגיד שכאילו, אה, בעלי עסקים, כל מה שאני אומר אותם זה להרוויח כסף, חוץ מכשזה נוגע את מי במקרה הזה הם רוצים להעסיק רק גברים כמוהם ולהפסיד כסף. אני לא מבין את הסתירה הזאת. זה לא הגיוני. כי בסוף
1: יבוא משהו שכן יבין שיש לו כוח עבודה לא... לא, איכותי מאוד שלא מנוצל, והוא יצליח יותר מאחרים. זה, זה, זה פשוט ככה, ואפשר... אז, האמת שככה העולם עובד, אתה רואה? לפני מאה שנים, כמעט לא ראית אנשים במדרות המפתח. היום אתה רואה
0: הרבה הרבה יותר. כן, זהו. אני, אני גם היום מסתובב בקרן אילון. המון המון עובדים. אה, אה, ערבים. ואני מניח ש... שזה בגלל ש... וואלה, הם מוכנים לעבוד בסכומים שהם מציעים להם שם. אז המעסיקים, אני לא יודע אם מאהבה גדולה, כן, אבל הם אומרים, טוב, הם יעשו את העבודה, נהדר, נכון.
1: אני פעם אמרתי שהטיעון הכי טוב בעיניי נגד שכר מינימום הוא עובדים ערבים ממזרח ירושלים, שהם עובדים הרבה פעמים כשוקפי כלים במסעדות. ואני גם עבדתי במסעדות כשהייתי סטודנטית, הייתי מלחרית, ואמרתי, כאילו, בתכלס מה שיש לבחור הזה להציע, זה את הכוח העבודה הזו שלו והוא מוכן לעבוד בפחות כסף. ככל שאתה מעלה את שכר המינימום, אז בעלי מסעדות יגידו, טוב, אני אעסיק כבר חייל משוחרר, אוקיי? למה להסתבך עם ערבים ממזרח ירושלים? זה פשוט הורידו להם את התמריץ אותם, שזה חבל מאוד.
0: הכרתי את הסיפור הזה. אוקיי, אנחנו לקראת הסוף, אני רוצה עוד נושא אחד לדבר איתך לפני שנדבר על המלצת תרבות, וזה נושא אקטואלי ממש. התבשרנו לפני יומיים שהמרכז הבינתחומי יוכל להעניק תערי דוקטור במשפטים, בהמשך אולי בעוד תחומים. בעצם מדובר בפתיחת האוניברסיטה הפרטית הראשונה בישראל, מחקר במוסד פרטי בישראל. האוניברסיטאות כמובן נגד, הם אומרים שזה יוזיל לתואר הדוקטור, ומן הסתם, מתחת לפני השטח יש פה חשש מתחרות, חשש ש- שסטודנטים טובים שנמנעו מהבינתחומי, כי אי אפשר להתקדם שם מעבר לטווח מסוים, עכשיו כן יבואו לשם, וגם מרצים טובים יותר רבים לזלוג לשם. ברור לי שמה האוניברסיטאות פה מפסידות. השאלה שלי, מה, מה הצרכן מרוויח? למה זה טוב שיש אוניברסיטה פרטית בישראל?
1: אני חושבת שהצרכן מרוויח מה שצרכן בכל שוק שהתחרות גדלה בו מרוויח. הוא מרוויח מוצר טוב יותר, ופוטנציאלית במחיר טוב יותר כרגע זה, זה לא המצב כי המחיר מפוקח בכל האוניברסיטאות האלו פרטיות, אבל האוניברסיטאות בישראל הן מאוד מאוד מנוונות. אגב, הרבה בגלל ארגוני עובדים. באוניברסיטאות. הסגל הבכיר התקמבן על שכר אסטרונומי ועל קביעות, ואין להם שום מחויבות לתוצאות או להוראה איכותית, ויש חוסר יכולת להתייעלות פנימית בתוך האוניברסיטאות בגלל ארגוני העובדים. ועכשיו תהיה אוניברסיטה פרטית שכן תהיה מחויבת לתוצאות, ותהיה מחויבת לאיכות הוראה, ותיתן להם פייט, זה רק דבר טוב בעיניי.
0: אולי נוכל להבין קונקרטית למה זה טוב. בטווח של כמה שנים מעכשיו. לקראת הסוף אנחנו כל שבוע נותנים המלצה, המלצת תרבות של ספר, סרט, פודקאסט, אירוע. אני אתן לך רגע לחשוב על ההמלצה שלך, אם עדיין לא חשבת על כזאת, ואני אתן את ההמלצה שלי, והיא קשורה ליוטה הראל. Yes. יהודה הראל הוכרז השבוע כזוכה פרס ישראל, אז קודם כל, מזל טוב ליהודה הראל. אני אישית לא ממש בעד המפעל הזה של פרס ישראל, אבל אני ממש ממש בעד יהודה הראל. יהודה הראל הוא קיבוצניק שהתפכח, שהגיע למסקנה של טוב, לקיומם של הקיבוצים, בשנות ה-80. והוא הבין שאם הקיבוצים לא יעברו איזושהי רפורמה כואבת, אבל הכרחית, הקיבוצים יפשטו את הרגל, והמון המון אנשים יסבלו מזה. Uh, הוא עבר מסע ארוך בדרך להבנה הזאת, הוא הרי בתחילת הדרך הוא היה קיבוצניק הארדקור, uh, והוא כתב על זה ועל התהליך של ההבראה של קיבוצים שהסכימו להשתתף uh, בפרויקט הזה בספר בשם להפריד, שזאת ההמלצה שלי. Uh, אני ממליץ לכולכם לקרוא אותו, אני אשאיר לינק איפה אפשר uh, לקנות אותו, אפשר לקנות עותק דיגיטלי, נראה לי זה עוד שקל, או עותק uh, הארדקופי. Uh, uh, זו ההמלצה שלי, מה ההמלצה שלך, ריקי?
1: אני רק אגיד בסוגריים שגם הספר של יודה הוא אחת מהתשורות בקמפיין שלנו. אז מי שרוצה גם לתמוך ביודה הראל, גם לקרוא על ההפרטה של הקיבוצים, וגם לתמוך במאבק נגיד בארגון העובדים, אז הוא מוזמן להצטרף להקנות את התשורה הזאת.
0: כמובן, נשים לינק. כן. מה ההמלצה שלך?
1: אז אני בחורה של הקלאסיקות. אני גם... קיבלתי השכלה מאוד טובה מכן, אני תקבורה השכלה ליברלית. Mm-hmm. ואני שייכת יותר לאגף היותר שמרני, בוא נגיד, בתנועה הליברלית, אז אני לא יכולה שלא להמליץ על אבי השמרנות, אדמונד ברק. Mm-hmm. זה ספר מבריק באמנה שלו, תהליכים פוליטיים והתנהלות פוליטית. א- איך קוראים לספר? מחשבות על השמרנות החדשה, על, מחשבות על המהפכה בצרפת, אוקיי. Okay. זה, זה ספר, ספר פנטסטי, באמת יש פה הבנה מבריקה לגבי הבחנה בין המהפכה האנגלית למהפכה הצרפתית, זה אפילו תחזית מבריקה, מה איזה... הולך לקרות בצרפת.
0: איזה הבחנה בין המהפכה הצרפתית ל...
1: המהפכה האנגלית. אוקיי. Okay. והוא באמת חוזה מה עתיד לקרות במהפכה הצרפתית לפני שזה קרה. זאת אומרת, עוד כשזה היה בחיתוליו, הוא כבר חזה את עידן הטרור. ובשוליים של זה אני אמליץ על ספר חדש שיצא, שקרא הפולמוס הגדול של יובל לוין, שהוא עושה את ההשוואה הזאת בין אדרן ברק, שהוא היה שמרן, לתומאס פיין, שהיה אודאפיסט. פעלו בערך באותה תקופה. ספר חדש שעכשיו תורגם לעברית בהוצאת שלם, והוא מאוד מאוד מוצלח.
0: אוקיי, okay, בסדר. Uh, שאלה אחרונה, הכנס החירות הוא בשבוע הבא, ביום רביעי ב-28 שלישי, נמל יפו, בשעות הצהריים, יהודה הראל הגביעי שם, את uh, תקפצי.
1: אני אגיע, בתחרות יהיה, יהיה דוכן, מי שיגיע יוכל לשמוע מאיתנו מה אנחנו עושים ולקבל חומרים שלנו. השותף שלי, אלון טובל, הוא מעביר הרצאה על בתי הדין לעבודה, שתהיה שת, סקירה בעצם של מחקר מאוד גדול שהוא עובד עליו. ומאוד uh,
0: מאוד שווה להגיע. אוקיי, okay, מגניב. Uh, תודה רבה, ריקי ממן.
1: לי תודה,
0: תודה לך. זהו, תודה רבה לריקי ממן. הקונגרס, פודקאסט ליברלי, ניפגש בשבוע הבא בכנס אחרות.